0: înseamnă respirație sănătoasă și de ce conștientizarea respirației îmbunătățește nu numai calitatea sănătății fizice, dar și claritatea minții. Un studiu de tip review confirmă ceea ce practicile de mișcare conștientă ca yoga sau tai chi au intuit de mult și anume că respirația lentă îmbunătățește calitatea vieții. Studiul confirmă că respirația profundă aduce o sumedenie de beneficii asupra capacității pulmonare, asupra echilibrului hormonal, a întregului sistem respirator, cardiovascular și cardiorespirator, dar mai ales asupra sistemului nervos. Respirația lentă este cea care implică între 4 și 10 respirații complete într-un minut, iar acest tip de respirație include implicit și mușcul diafragm și ea poate fi antrenată prin exerciții de conștientizare. Asta pentru că respirația este una dintre puținele funcții corporale care poate fi controlată atât autonom, adică de sistemul nervos, cât și conștient, prin atenție și ghidaj. Există trei modalități prin care poți aduce liniște atunci când corpul este agitat sau stresat. Și acestea trei sunt mișcarea, atingerea sau respirația. De exemplu, știai că pentru a aduce liniște și claritate în momente de stres sau panică, e suficient să alegi să expiri mai lung, mai multe secunde, decât pentru inspir. Și să faci asta de câteva ori, de 5-10 ori. Prin acest exercițiu, de fapt, accesezi sistemul nervos vegetativ pe care îl ghidezi înspre a percepe siguranță în loc de pericol. Salut și bine ne reauzim la un nou episod Mind About You, parte din Mind Education Podcast. Eu sunt Mara Briat, doctor în psihologie la Mind Education și școala pentru cuplu și te invit la o discuție despre ce înseamnă antrenarea respirației și cum poate acest tip de antrenament să contribuie la calitatea sănătății fizice și emoționale. Partenerul de discuție este Andrei Fălcușan, kinetoterapeut cu peste 10 ani de experiență practică și pasionat de beneficiile respirației. Salut Andrei! Bine ne întâlnim! Mă bucur că suntem aici să vorbim despre un topic care capătă foarte mult atenție, ne preocupă, vrem să înțelegem, însă cred că e nevoie pe lângă o practică și de multe recomandări mai concrete. Și atunci te invit la prima întrebare. Ce înseamnă de fapt o respirație sănătoasă pe bune?
1: Mara, te salut. Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și să știi că mă bucur tare că ai ales subiectul ăsta atât de des întâlnit și totuși cu atâtea incertitudini pentru că informațiile la care avem acces sunt așa multe încât uneori ni-i greu să, să filtrăm și să alegem ce e mai bun. Dacă ar fi să mă întreb pe mine ce înseamnă o respirație sănătoasă, aș zice că o respirație sănătoasă e o respirație ușoară, fără efort, pe nas, din uh, abdomen, deci respirație diafragmatică, ar fi o respirație ritmată, fină, da? Deci cumva totul într-o direcție de calm, într-o direcție de liniște. Cam asta ar fi definiția mea pentru o respirație sănătoasă.
0: Deci sunt câteva repere, înțeleg foarte clare, prin care putem să ne dăm seama de-acolo. Respirația ne susține o funcționare optimă sau cumva o încurcă?
1: Categoric, da. Deși e un act reflex inconștient, avem posibilitatea să-l trecem în ghilimele, să zic așa, de pe pilot automat, să-l trecem în modul conștient și să ne îmbunătățim calitatea vieții prin prin controlul respirației. Și când zic controlul respirației, mă refer la exerciții de respirație sau pur și simplu atenția la respirație care deja schimbă...
0: Andrei, mi se pare foarte valoroasă harta respirației. Mă ajut să le luăm un pic pe rând? Ai vorbit de respirație profundă și diafragmatică. Ce înseamnă de fapt asta? Concret, cum putem să o surprindem, să o putem folosi?
1: Respirația diafragmatică e respirația naturală. Ne naștem, nu ne învață nimeni cum să respirăm, învățăm să mâncăm, învățăm să bem apă, nu ne învață nimeni să respirăm. Ideea e că, datorită vieții cotidiene, datorită vârstei, datorită unor factori de-a lungul vieții, nu știu, emoții excesive, stresul și așa mai departe, putem să dăunăm respirației și, bineînțeles, nu la nivel conștient, doar că uh, organismul nostru are de suferit. Respirația diafragmatică se referă la folosirea în totalitatea mușchiului diafrag. Adică respirația abdominală, da? momentul ăla în care un burta da, și după aceea se relaxează, un flâmbur, da, și după aia se relaxează. Acolo sunt mai multe procese care au loc și de acolo cum va vine bunăstarea și îmbunătățirea calității vieții. Pentru că, așa cum ziceam mai devreme, datorită cumulului de factori din, din viața noastră, putem să, să ducem respirația la un nivel mai slab. La un perete abdominal mai slab, de exemplu, la un mușchi diafragm care nu lucrează corespunzător, și automat la o respirație superficială, la folosirea plămânilor la o capacitate de, nu știu, 60-70%. În condițiile în care putem fi conștienți și putem readuce toate efectele benefice, putem, le putem readuce în viața noastră cu, cu conștientizare și cu exerciții.
0: Andrei, ce rol are mușchiul diafragm în respirație?
1: Mușchiul diafragm este principalul mușchi al respirației. Face legătura dintre partea de sus a corpului și partea de jos a corpului. Deci, cumva se află la mijloc. Și foarte bun stabilizator, pe lângă faptul că e principalul mușchi al al respirației, foarte bun stabilizator al, al coloanei vertebrale. Pentru că avem sisteme, avem procese active în corp de stabilitate a tronchiului și avem procese pasive. Printre cele active, respirația e în top.
0: Andrei, ai vorbit înainte de respirație abdominală, și din ce înțeleg, atunci când respirăm, avem două opțiuni. O opțiune care necesită, presupun, atenție este respirația profundă abdominală în care îngrânăm și mușchiul diafragm. Dar există și cealaltă opțiune de respirație scurtă din piept, superficială. Pot să descri puțin ce înseamnă acest tip de respirație și cumva cu ce costuri vine la pachet?
1: Mara, aici așa adăuga și o a treia opțiune și anume o combinație între respirația pe piept și respirația diafragmatică întâlnită mai mult, să zic așa, în eforturi fizice susținute. O respirație superficială pe piept nu poate veni decât cu dezavantaje pentru noi, pentru că nu folosim plămânii la capacitate maximă, nu folosim mușchiul diafragm la adevărata lui valoare, nu stabilizăm trunchiul așa cum am putea să o facem și toate lucrurile astea pot duce fără niciun fel de problemă la lipsă de rezistență la efort, la insomni de exemplu, la lipsa concentrării, la o digestie lentă, exact cum ziceam că mușchiul de nu e stimulat și automat nici tranzitul nu ajunge să fie stimulat, așa cum, repet, am putea face. Putem ajunge la modificări posturale, de exemplu, la modificarea fizionomiei, la oboseală și așa mai departe. Lista poate continua.
0: Andrei, aș fi curioasă să despachetăm câteva informații care sunt mituri sau nu. Și-mi vine în minte prima întrebare și anume dacă e sănătos să respiri, inspir, expiri pe gură sau pe nas. Sau dacă există combinații avantajoase, adică inspir pe gură, expir pe nas sau invers. Știu că ai participat la un curs valoros anul trecut și mă întreb dacă nu cumva acolo s-a discutat și acest aspect.
1: Da, categoric. Am fost cu, cu colegii mei la un curs de respirație absolut senzațional. Am, de, a, de acolo încolo cumva noi am schimbat efectiv tot ce înseamnă început de tratament cu pacienții noștri pentru că nu mai există nicio ședință de, de recuperare de kinetoterapie în care să nu folosim partea de respirație. Revenind la întrebarea ta, respiratul pe gură versus respiratul pe nas, inspir pe gură, inspir, expir pe nas și așa mai departe combinațiile astea, cumva rămân la părerea asta pentru că eu am testat exerciții și m-am jucat să zic așa în mele, și rezultatele fiind imediate nu pot decât să zic în felul următor. Resp- gura e pentru vorbit și pentru mâncat, nasul e pentru respirat. Combinațiile dintre pe nas și pe gură, inspirul și expirul să fie și pe nas și pe gură simultan, se întâmplă la eforturi susținute, la exerciții fizice susținute, dar mult peste limita normală. Ar trebui să încercăm de fiecare dată să respirăm cât de mult posibil pe nas. Pentru că o respirație pe gură, de exemplu, Duce la o hipertrofie a musculaturii superioare. Vorbim aici de sternocleidomastoidian, de trapezul superior, mușchi care s-a efectiv în momentul respirației pe piept și în momentul în care respirăm pe cură. Da? Folosim practic un surplus, un consum de energie a corpului de care nu avem nevoie. La fel, vreau să te întreb cum ar fi să facem, de exemplu, 40 de minute de exerciții de respirație, doar pe gură. Sunt foarte curios cam câte minute ar dura până gura noastră s-ar usca complet. Dacă, dacă e să mai vorbim de dezavantajele aduse din cauza respiratului pe gură, studiile arată o modificare, de exemplu o modificare a zonei cervicale la copiii care respiră pe gură față de cei care respiră pe nas. La fel, capul ușor înainte la cei care respiră pe gură Cumva se vrea un, un mod compensator pentru sistemul respirator. Da? Deci aruncăm, proiectăm un pic capul în față ca să ne ajute să respirăm și să luăm aerul necesar. Astea toate se întâmplă din cauza respiratului pe gură, din cauza respiratului pe piept.
0: Și care ar fi avantajele respiratului pe nas?
1: La beneficiile respirației pe nas, păi aș zice în felul următor. Nasul îndeplinește cel puțin 30 de funcții cu legături spre plămâni, spre inimă și spre alte organe. Cel puțin 30 de funcții pe care le folosește în permanență. Apoi, el vine și filtrează aerul pe care îl inspirăm, îl încălzește, îl umezește. Aerul care intră în plămâni prin nas ajunge la temperatura optimă și favorizează oxigenarea corpului la un nivel normal. În, în comparație cu gura, care în momentul în care o deschidem, nu știu, la minus 6 grade și trage aer uh, puternic, s-ar putea să nu ne prindă foarte bine. La fel, pot să zic că prin respirația pe nas se combate înmulțirea bacteriilor, pentru că nasul are filtrele lui uh, și, bineînțeles, altor particule din atmosferă. Și vreau să amintesc și partea de miros, unul din simțurile principale și. Datorită mirosului putem să ne ghidăm în mediul în care ne aflăm. Știm dacă, nu știu, supa e stricată sau dacă sandwichul e stricat sau așa mai departe. Deci cumva avem parte și de un ghidaj în viața de zi cu zi.
0: Mai am o întrebare care nu e clar dacă este mit sau într-adevăr ne susține. Și aici dacă... E în avantajul sănătății noastre să respirăm cu guri cât mai mari de aer, să inspirăm cât mai mult. Există beneficii sau mai degrabă există costuri atunci când tragem prea mult aer în piept?
1: Dacă ai un mers normal, să-ți dau dau un exemplu din viața de zi cu zi, dacă mergi de aici, nu știu, 5 km într-o plimbare normală și odată la... 5 minute, 10 minute, ai o senzație puternică de nevoie de aer, acolo s-ar putea să fie o problemă medicală. Altfel, aș zice că inspiratul puternic, profund, la fel, expirul profund, căscatul, aduc beneficii corpului, aduc o stare de bine. Cu siguranță fiecare dintre noi am experimentat senzația de, de bine după un căscat. Deci, atâta timp cât nu ai senzația de nevoie de aer foarte puternică, odată la o perioadă destul de scurtă de timp, la câteva minute, și nu spui semne de întrebare, atunci, în celelalte variante, da, respiratul profund, inspiratul profund, ajută la eliminarea tensiunilor, ajută la stabilitatea emoțiilor, ajută la. Evitarea unor conflicte, pentru că dacă eu, de exemplu, am o conversație mai dură cu cineva și aleg, decât să să arunc cu cu vorbe dure, aleg în prima fază să am un inspir și un expir profund, s-ar putea să mă duc într-o direcție bună dialogul respectiv, decât să ajung să mă cert cu persoana de față. Așa că ar trebui să le folosim de fiecare dată când avem ocazia și să nu le reprimăm. Și că vine de vorba de căscat și că vine de vorba de inspirații profunde, ar trebui să, să beneficiem de ele.
0: Andrei, în timp ce vorbeai, mă întrebam dacă nu există cumva un reper sau un etalon al respirației sănătoase, așa cum știm că există pentru ritm cardiac sau pentru alte aspecte fiziologice. Uh-huh.
1: Există doar că trebuie să trecem din, sistemul, din, din modul inconștient în modul conștient. Adică, indiferent că ne aflăm în tren, la birou, în kayak sau în camera de hotel, putem să facem o pauză și să vedem în ghilimele cum respirăm. În ce mod respirăm? Poate respir superficial, poate respir sacadat. Poate că am un respir care se aude foarte tare, poate că respirația e foarte scurtă, sunt foarte mulți factori. În primă fază trebuie să fim conștienți de respirația noastră și de acolo să ne punem ușoare întrebări și să vedem unde putem îmbunătăți partea de respirație, unde putem să ne canalizăm energia și de unde putem să ne luăm beneficiile pentru propriul corp.
0: Andrei, ce înseamnă să conștientizezi respirația? Adică nu este ceva ce se întâmplă în mod automat?
1: În mod automat se întâmplă respirația indiferent de ce, de ce nivel de respirație avem. Chiar dacă respirăm superficial, chiar dacă respirăm profund și folosim mușchiul diafrag, trebuie să trecem în modul conștient toată treaba asta și să ne punem semne de întrebare.
0: Andrei, din ce spui tu înțeleg că... Există și e posibil un antrenament la respirației prin faptul că ne punem atenția pe ea și înțelegem ce ne comunică sau ce avem nevoie?
1: Da, categoric da. Eu și colegii mei am organizat acum 2 ani o, un weekend în natură cu o parte din pacienții noștri și printre prezentări și antrenamente am introdus și partea de respirație. Și, de exemplu, unul din antreamente simula antreamentul la înălțime, simula mișcarea la înălțime. Noi eram la, nu știu, 800 de metri altitudine sau 1000 de metri, nu mai știu exact, și transmiteam informații creierului prin respirație că suntem la 2000 plus de metri altitudine. Putem face exerciții, adică putem duce respirația și la nivelul ăla. Chiar dacă sunt la mare, pot pot controla respirația în așa fel încât creierul să perceapă că suntem la 2000 de metri plus. Exerciții sunt nenumărate. Singura chestie e că respirația și exercițiile pentru pentru ea trebuie adaptate în funcție de persoană. Așa cum adaptăm exercițiile fizice, mă refer, nu știu, exemplu genuflexiunile, flotările, Așa trebuie adaptată și respirația în funcție de nevoile noastre. Dacă vrem să ne antrenăm capacitatea pulmonară și ne pregătim poate de o excursie la la o altitudine mai mare, putem alege, adică avem opțiuni să alegem un antrenament care simulează altitudinea. Dacă dorim să ne calmăm, o să alegem o respirație ușoară, calmă, cu o pauză pe expir, Stăm acolo o secundă, două, din nou în inspir lent și așa mai departe. Putem alege în mod conștient să ne calmăm mintea, să ne calmăm reacțiile și să vedem situația din alte perspectivă și din alt punct de vedere.
0: Există cumva și o relație între modul în care respir și postura corpului? Ai menționat la început, însă aș fi curioasă să detaliezi un pic cum poate respirația să afecteze postura corpului și implicit probleme sau patologii ale coloanei.
1: Respirația și stabilitatea mara merg mână în mână Așa cum ziceam, corpul uman creează stabilitate prin sisteme active și pasive, iar printre sistemele active se află respirația. Conexiunea directă între postură și respirație e mai mult decât evidentă Studiile arată clar o modificare a posturii în momentul în care respirația e deficitară, arată modificarea fizionomiei în momentul în care respirația e deficitară și, și viceversa, de exemplu, dacă avem o postură greșită cu umerii adunați, cu uh, spatele încovoiat, la fel... Pot, și postura respectivă poate duce la o respirație îngreunată. Da? Putem să ne supunem corpul unui efort mai mare ca să obținem cantitatea de oxigen necesară. Deci merg mână în mână și așa cum, cum aminteam, mușchiul diafragm e printre primii stabilizatori ai coloanei, face legătura cu peretele abdominal îl stimulează și peretele abdominal la rândul lui e un stabilizator al coloanei. Asta a vis, cumva oamenilor care lucrează la birou și care își pot îmbunătăți stabilitatea coloanei doar prin exerciții de respirație.
0: Am să țin minte, Andrei. Mulțumesc pentru recomandare. Da. Andrei, de ce să respirăm? Corect, în modul în care tu ne ghidezi. Care sunt beneficiile și avantajele acestui tip de respirație? Da, bună întrebare,
1: având în vedere că respirația e involuntară și că vrem când că vrem, respirăm. <laughs> o respirație bună duce la reducerea perioadelor de recuperare după efort susținut fizic. Favorizează adaptarea organismului la efort. Relaxează și calmează mintea, exact cum, cum aduceam aminte mai devreme. Un lucru care mă ajută pe mine foarte mult în viața de zi cu zi, favorizează adormirea. Da? E un, momentul, un moment în care mă pun în pat înainte să adorm, fac exerciții de respirație care mă ajută să îmi liniștesc mintea. Ajută la concentrare, îmbunătățește circulația și oxigenarea sângelui. Sunt foarte mulți factori care ne aduc beneficii în momentul în care respirăm bine, respirăm corect.
0: Și cum putem să antrenăm, Andrei? Ai câteva recomandări practice pentru a antrena acest tip de respirație conștientă și corectă, sănătoasă?
1: La adult, de exemplu, un număr normal de respirații ar fi între 16 și 18 pe minut. Dacă ne luăm telefonul, dăm drumul la un cronometru și ne numărăm respirațiile timp de un minut, Ar trebui să ne situăm între 16 și 18. Dacă cumva suntem mai sus, deja trecem pe o respirație superficială și de acolo putem îmbunătăți lucrurile. Putem calma respirația respectivă, o putem face așa cum ziceam la la început, o putem face să fie fină, să fie lină, să fie calmă, să fie profundă și încet, încet o să... rezultatele de fapt nu încet, încet rezultatele de fapt sunt instantanee. Și asta mi se pare cea mai mare dovadă a faptului că putem să ne îmbunătățim calitatea vieții prin respirație. Pentru a trece din modul inconștient în modul conștient, aș sugera la început pentru cei care doresc să facă chestia asta, Aș sugera o alarmă pe telefon o la ceva timp, nu știu, o oră, două, în care să aibă un minut sau două sau trei exclusiv pentru respirație, exclusiv pentru bunăstarea sistemului respirator. Mi se pare foarte important, după o perioadă s-ar putea ca respirația pe care v știați superficială Deja să treacă în direcția de respirație diafragmatică, deja să simțiți beneficiile și efectele unei respirații bune, pentru că niciodată corpul nostru nu o să lucreze împotriva noastră, ci numai pentru noi. Și el în momentul în care simte că îi dăm ceea ce are nevoie, o să ne ajute și o să rămână pe linia respectivă. Deci dacă trecem respirația din mod inconștient în mod conștient și o trecem de pe piept, de exemplu, pe abdomen diafragmatic s-ar putea ca în 2, 3, 4, 5 săptămâni corpul să rămână acolo pentru că acolo e mai bine și acolo e mai sănătos decât respirația pe piept.
0: Andrei, îți mulțumesc tare mult!
1: Cu mare drag!
0: pe canalul de YouTube cu același nume, Mind Education, dar și pe principalele aplicații care căzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Overcast și altele.